1: Diputadas y diputados de distintos sectores políticos, ya un tiempo están exigiendo al gobierno decretar estado de excepción en la macro zona norte, esto por el aumento de la violencia que se ha ido registrando en el último tiempo. Vamos a conversar de este tema con una de las parlamentarias que precisamente está solicitando la medida, la diputada Danisa Estudillo, ella representa al distrito número 2 en la región de Tarapacá, como está diputada, muchas gracias por el contacto.
0: Muy bien, muchas gracias Gaby, saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan y nos están viendo en este momento.
1: Gracias, diputada, por esta conversación. Diputada, ¿por qué en este momento ya se hace urgente tomar una medida de estas características cuando sabemos que el estado de excepción, como su nombre lo indica, es una medida excepcional, ¿no? Cuando ya se llega se topan ciertos límites en cuanto a la seguridad o en cuanto a otras situaciones de catástrofe? Esto porque, evidentemente, lo que
0: estamos viviendo en el norte no es solamente un aumento de las tasas de delincuencia, que, por cierto, son sumamente alertantes. Eh, según eh, el mismo subsecretario del Interior, nuestra región triplica la tasa de homicidios y, específicamente, la comuna de Alto Hospicio la quintuplica al resto del país, llegando a ser comparado con otros países donde ya el crimen organizado está instalado, el narcotráfico, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Eh, y porque, Especialmente cuando fuimos a pedirle apoyo a, a, a nuestro gobierno, lo que pedimos fueron más policías, eh, más fiscales, más jueces, porque queríamos reforzar la seguridad pero el contingente policial que tenemos para el país es escaso y eh, la delincuencia está eh, aumentado en general en el país veíamos hace poco las cifras eh, que en el país aumentó en un 43% la cantidad de homicidios que tenemos, una cifra bastante alarmante pero lo que vivimos nosotros en la región de Tarapacá son dos cosas distintas al resto del país primero somos la puerta de entrada para gran parte de lo que fue la migración irregular que empezó con el llamado del presidente Piñera cuando va a Cúcuta y le dice a los venezolanos que son bienvenidos a nuestro país. Llegó mucha gente a trabajar, a aportar, a buscar oportunidades, pero también, entre medio, como no había control en nuestras fronteras, ingresó mucha gente relacionada con el crimen organizado, con el tren de Aragua, por ejemplo. Eh, y por lo tanto, hoy día nosotros somos esa puerta de entrada. 93% de la inmigración irregular pasó
1: por la frontera de Colchane. Diputada, solo ese dato le quería preguntar porque usted representa precisamente a la comuna de Colchane, que lamentablemente se convirtió casi en la comuna símbolo de lo que fue el ingreso irregular a través de la
0: frontera. Tal cual, mire, yo he hecho una analogía. Hoy día es más difícil entrar al metro en horario PIC que cruzar la frontera hacia Chile por Colchane. De verdad, eh, yo he estado... mucho Bueno, Colchane es una comuna que yo conozco bien por mi trabajo y por mi desarrollo anterior a ser diputada. Yo iba muy seguido a, a las distintas comunas de mi región. Sin embargo, ahora he ido en reiteradas ocasiones específicamente a evaluar el tema migratorio y... Eh, si bien hoy día vemos un poquito más de orden, la frontera es bien extensa y el punto que tenemos de control es tan, eh, está tan poco equipado de personal, de infraestructura, eh, que ahora que vuelve a mejorar el clima en, en, en Colchane vamos a tener nuevamente un ingreso importante de, eh, de migrantes de manera irregular más aún considerando lo que pasó en Perú, porque quienes no pueden entrar por Arica se van a dar la vuelta completa y como colchán es más fácil de permear, van a tratar también de entrar por ahí entonces este estado de excepción se justifica eh, por un lado por este tema de eh, que hay bandas de crimen organizado que han permeado nuestras fronteras y por otro lado, porque el nivel eh, de delitos que nosotros hoy día tenemos en la región, nos da cuenta de que estamos viviendo las primeras señales de narcoterrorismo. Y eh, esto no es para alarmar eh, de manera sensacionalista al resto de la población, sino que yo quiero que tengamos mucho cuidado en esto, porque aquí hay que hilar algunos hechos acontecidos en mi región. Por ejemplo, una, una, un joven asesinado afuera de tribunales un día lunes en la mañana al mediodía. Un joven baleado en Playa Cabancha, que es la playa icónica de Iquique, una de las playas icónicas de Chile incluso, a las 6 de la tarde en un horario en que toda, to, toda la población de Iquique está en la playa, fue alcanzada una persona por una esquirla de una bala. Si a eso lo juntamos con, eh, con lo que ocurrió hace un par de días, un joven de 15 años que es baleado en la cabeza y que es dejado a las puertas de un consultorio y el auto que lo trasladó aparece calcinado. Un incendio que, eh, que trataron de detener unos vecinos y había una persona maniatada eh, para ser quemada viva. Eso ya no es simplemente un ajuste de cuenta como suele pasar eh, en las bandas eh, criminales. Esto tiene que ver con tales señales públicas de que hoy día ellos operan a vista y paciencia de todos nosotros y no somos capaces de encontrar a eh, los verdaderos responsables. Se pilla solamente al autor del delito puntual
1: pero las bandas que están detrás no hemos sido capaces de desbaratarlas. Sí, diputada, es que sobre eso le quería preguntar, porque ya no estamos hablando de delitos comunes, como usted nos comentaba, o sea, estamos hablando de otro tipo de delitos, de otra clase de delitos. ¿Por qué cree usted entonces que el gobierno no, no toma la medida del estado de excepción cuando quizás con la presencia de militares en las fronteras, por ejemplo, al ser esta tan amplia o más militares en las fronteras, esto quizás podría tener cierto tope, cierto límite e impedir que esto siga pasando?
0: Bueno, esas son las discusiones que hemos tenido con la ministra Toa, con el subsecretario Monsalve, eh, en cuanto a que eh, no, si, si, si ellos consideran que el estado de excepción no es la mejor herramienta, yo le he preguntado, bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es la alternativa que ustedes me proponen? Y vengo no pidiéndolo desde ayer, sino desde hace muchísimo tiempo atrás de decir, ok, no quieren un estado de excepción, porque no quieren, no, no. me dicen, no podemos decretar un estado de excepción en cada lugar donde ocurran estos problemas. Yo le planteé en la, la última conversación que tuve con la ministra Toa que no estamos pidiendo un estado de excepción para todo Chile, pero se hace urgente en Tarapacá y en Arica, por lo que le planteaba recién Gaby. Entonces, eh, 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 el tema pareciera ser que hay un, no sé si un complejo ideológico, porque finalmente la ministra, ¿qué nos dice? Vamos a presentar indicaciones al proyecto de infraestructura crítica y con ese proyecto vamos a sacar a los militares a las fronteras y a resguardar la, la, las carreteras. Por lo tanto, estamos llegando a la misma conclusión, que se requiere hoy día el apoyo de las fuerzas militares para restablecer el orden en el
1: ingreso a nuestro país y para controlar la delincuencia. Sí, diputada, y sobre ese tema de la infraestructura crítica, eso de presentar indicaciones al proyecto, ¿sería más expedito tramitar un estado de excepción para el norte o...? tramitar este otro proyecto que estábamos mencionando sobre infraestructura crítica y que podría beneficiar entonces a la macrozona. Es que
0: las dos alternativas no son incompatibles. En su momento también, dentro de las conversaciones que hemos tenido con distintos eh, ministros o subsecretarios, fue bueno, si no quieren estado de excepción, mm. perfeccionemos el 265. Ellos ahora nos dicen infraestructura crítica. Yo les digo, ok, eh, eh, voy a aprobar el proyecto de infraestructura crítica, sí creo que eh, viene a solucionar el problema que nosotros le estamos planteando, pero mientras sigue su trámite legislativo, que sabemos que tiene distintos procesos y ya partió mal en el Senado, decretemos el estado de excepción hasta que tengamos un plan B porque esto viene acompañado también de otras medidas de largo plazo no, un estado de excepción tampoco es suficiente para resolver el problema el, el Ministerio del Interior y el Gobierno ha estado trabajando en distintos planes ha generado mesas de trabajo a, eh, aprobamos una importante inversión de recursos para el norte eh, hay una estrategia para combatir el crimen organizado pero eso va a demorar y, y también tenemos que ir pensando en el largo plazo pero mientras implementamos todas estas medidas medidas que sí son importantes le adicionamos otras, porque también para evitar que nuestros jóvenes hoy día las recluten las bandas de crimen organizado tenemos que garantizarles mejor eh, educación, mejores oportunidades de desarrollo, eh, actividades deportivas, culturales, tenemos que también in in invertir en prevención y también en reinserción de quienes hoy día ya forman parte de estas bandas criminales, muchos de ellos son menores de edad, ojo con, e con ese dato, ¿eh? Muchas de las bandas criminales que hoy día están operando, eh, muchos integrantes
1: de las bandas criminales que hoy día están operando en mi región, son menores de edad. Además de los problemas sociales que se producen por la inmigración ilegal, diputada, por la falta de servicios, de servicios básicos, tenemos este otro problema igual o más grave que es la seguridad con la delincuencia apañada. Yo le quería preguntar, diputada, ¿de qué forma usted pueden seguir presionando para que esto finalmente se concrete, porque ya vimos cuando se votó el estado de excepción en el sur hubo votos en contra de la iniciativa 36 y en contra de 25 abstenciones y muchos de esos votos tienen que ver precisamente con que decretemos también el estado de excepción en el norte del país. ¿Usted va a seguir rechazando el estado de excepción en el sur como medida de presión en caso de que no se concrete el del norte? Claramente,
0: mientras no se, se dé una respuesta concreta a la urgencia y la gravedad de los hechos que nosotros estamos padeciendo en Tarapacá y no le devolvamos la seguridad a nuestra gente que 8 de cada 10 eh, personas hoy día de mi región le da hasta miedo salir a la calle, mientras eso no se solucione no tengamos una, algo que ofrecerle una herramienta para empezar a revertir esta crítica situación, yo voy a seguir rechazando los estados de excepción para la macrozona sur eh, no como una medida de chantaje ojo, es una medida de presión desesperada porque eh, venimos hace meses pidiendo eh, ayuda, venimos alertando lo complejo de la situación de lo que está ocurriendo en nuestra región y por lo tanto mientras no nos escuchen vamos a seguir en esta eh, 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 rechazando el estado de excepción para el sur y buscando otras maneras también de hacernos escuchar, porque a esto yo quiero agregar otro antecedente importante. Hace poquito se detectó que una persona contratada por el gobierno con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Denis Gallego, que fue contratada para eh, el albergue de migrantes que hay en, en alto Hospicio, supuestamente para reguardar eh, eh, ciertos mínimos estándares de derechos humanos, eh, y, y por cierto Denise Gallego fue candidata a, a diputada en la última elección y por poco no salió electa Ella eh, eh, la PDI descubrió que traficaba migrantes o sea que además de que hoy día tenemos nuestras fronteras permeables al crimen organizado, tenemos infiltrada persona al interior de los funcionarios de gobierno que están hoy día eh, ayudando a este tráfico de personas y uno se pregunta si es que existen otras redes, cuántos funcionarios más están involucrados, si tienen contactos con las bandas de Tren de Aragua u otras eh, criminales que hoy día están permeando nuestras fronteras y eso nos obliga evidentemente a ser mucho más drástico en las medidas que, eh, que se tienen que tomar para ordenar
1: en este caso la casa ordenar
0: nuestra región para que podamos recuperar la seguridad
1: muy bien, pues, diputada Danisa Astudillo, le agradecemos enormemente por el contacto y estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir con las medidas que se tomen para su zona y también, bueno, para sus vecinos, ¿no?, que son los más afectados por este tema. Así que muchas gracias, que esté muy bien. Muchísimas gracias a usted. Era la diputada Danisa Astudillo, entonces, y hay quien está pidiendo urgencia al gobierno para que se decrete estado de excepción en la macrozona norte.
0: Entrevistas en radio cámara.